0: Açık bilin. Terapist robotlar. Yazar Gökhan İnce. Seslendiren Elif Bahartuna İnce. Şimdilik robotları istediğimiz seviyede karmaşık davranışlar sergileyemeyen aptal otomatlar olarak görüyoruz. Ama otistik çocuklar bizim hemfikir fikir değil. Otistik hastalarda işlevlerini yerine getiremeyen aynen ürünlerinden yola çıkarak Otizm tedavisinde en basit robotların bile nasıl olup da yetkin eğitmenler kadar faydalı olabildiklerini anlamaya çalışacağız. AYNA nöronları. Son 20 yıldır zihinsel sinir birim aranındaki gelişmeler insanın taklit etmeden sorumlu beyin bölgelerinin yerlerini saptayabilmemizi sağladı. Taklit etme dediğimiz zaman binaenaneh veya netekim hekim tarzı yavan siyasi figür taklitleri anlaşılmasın. Taklit etmeyi bebeklik dönemimizdeki dil öğrenme, beceri ve kültür edinme, sosyalleşme tarzı yeteneklerimizin temelinde yatan bir süreç olarak düşünmek gerekiyor. 90'larda Parma Üniversitesi'nden Giacomo Rizzolatti'nin Maymun beyninin ön bölgesinde yer alan bazı nöronlarla ilgili yaptığı keşif çok ses getirdi. Bu nöronlar maymun bir hareketi bizzat icra ettiğinde veya başka bir maymunda aynı hareketi gözlemlediğinde etkinlik gösteriyorlardı. Örneğin maymun yerden fıstık alırken veya başka bir maymunu fıstık alırken gördüğü sırada. Ayna nöron ismi de bir ayna gibi aynı hareketin taklit edilmesini simgelediği için tercih edilmiştir. 2000'lerde ise, beyin görüntüleme teknikleri sayesinde aynı bölgelerin insanda da var olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgulardan yola çıkan bilim insanları, aynı nöronların bir başka işlevlerini ortaya çıkardılar. Bu nöronlar, başkalarında gözlemlediğimiz hareketleri, kendi beyinlerinde aynı hareketleri ifşa etmek için kullandığımız bölgelere de yansıtıyorlar. Bu sayede gözlemlediğimiz hareketi zihnimizde anlamlandırmamızı sağlıyorlar. Ancak işlevleri bu kadarla sınırlı değil. Çok daha önemli bir özellikleri ise, daha karmaşık ve yüksek seviyedeki zihinsel süreçlerin temel taşını oluşturuyor olmaları. Örnek vermek gerekirse, diğer insanların hareketlerini gözlemleyerek niyetlerini anlama yetimiz ve kendimize o insanın yerine koyarak empati kurma becerimiz. Peki bu nöron aktiviteleri nasıl gözlemleniyor? Sinir bilim araştırmacıları bugüne kadar nöron sistemini görüntülemek için çeşit çeşitli yöntemler kullandılar. Kısmen yeni sayılabilecek bir teknik olan işlevsel manyetik rezonans görüntüleme tekniğinde radyo dalgaları ve güçlü bir manyetik alan kullanarak insanın beyni taranıyor. Etkinleştiği için daha çok oksijenli kan kullanan beyin bölgeleri tarama esnasında diğer bölgelere kıyasla daha çok manyetik sinyal veriyor ve bilgisayar ekranında çarpıcı renklerle vurgulanıyor. Örneğin geçen ayki sayımızda bahsettiğimiz tekinsiz vadi teoremini araştıran Profesör Saygın bu tarz verilerden yararlanmıştı. Tekrar aynen aromlarına gelecek olursak, Yakobani 1999'daki deneyinde sağlıklı insan deneklerine diğer bir insanın el parmağını oynatmasını seyretmeleri sırasında kendi parmaklarını da oynatmalarını söylemiş. Parmak hareketinin bu hareketin çizdiği rotadan bağımsız olarak deneklerin aynı beyin bölgelerinde aktivasyon yarattığı göstermiş. Ancak daha da önemlisi, deneyin yaptığı parmak hareketinin seyrettiği parmak hareketiyle tıpatıp tıp aynı olması durumunda bu aktivasyonun farklı rota çizerken veya farklı parmak oynatırken oluşan aktivasyondan daha yüksek olduğu belirlenmiş. Bu da gözlem ve uygulama hareketlerinin eşleşmesini sağlayan ayna nöron sisteminin varlığını destekleyen bir bulgu. Daha şaşırtıcı bir sonuç ise, bildikleri bir dans figürünü seyreden baletlerin bilmedikleri bir dansı seyreden baletlere oranla daha yoğun aynanöron aktivasyonu yaşıyor olmaları. Böylelikle bu sistemin öğrenmeye bağlı olarak gelişini iddia etmek yanlış olmaz. Otizm. Dünya çapında oldukça yaygın görülen ama fazla da tanınmayan bir hastalık olan otizm, her ırk, etnik ve sosyal grupta görülebiliyor ve temelde kişinin başkalarıyla ile iletişim kurma becerisini engelliyor. Otizm hastaları duygularını, isteklerini anlatmakta, yeni insanlarla tanışıp onları arkadaş edinmekte ve diğer insanları ne düşündüğünü anlamakta zorlanıyor. Bazı otizm hastalıklarında görülen işlevsel bozuklukların aynı nöronlar tarafından kontrol edildiğini iddia eden araştırmacıların en büyük dayanakları da bu insanların aynı nöron bölgelerinde hiçbir hareketlilik gözlenmiyor olması. Özellikle insanların iletişimleri sırasında kullandıkları yoğun vücut hareketliliği otistikleri yoruyor, rahatsız ediyor ve hatta sonunda iletişimi tamamen koparmalarına sebebiyet verebiliyor. Bu hareketlilik aslında sağlıklı bireyler için çok sıradan olan ve iletişimimizi zenginleştiren göz hareketleri, ağız oynatma, baş hareketleri, ses ve tonlama değişiklikleri, el kol hareketlerinden başka bir şey değil. Bu hareketleri algılayamama durumu ise çoğu zaman zeka geriliği ile karıştırılıyor. Otizme sahip bir çocuğun dünyaya bakışını Türkçe olarak dinlemek için listedeki videoyu seyretmenizi öneririz. Açık bilim Her 110 çocuktan birinde gözlemlenen bu durumun sebepleri konusunda uzmanlar tartışmaya devam etse de bu çocukların hayat kalitelerini arttırmanın tek yolu vasıflı terapistler tarafından eğitimlerinden geçiyor. Çünkü otizm olan bireyler birçok beceri geliştirip öğrenebiliyor. Bu terapistler çocuğa sıra alma, rol yapma ve drama tarzı sosyal davranışları tek bir objeye odaklanıp onu işaret etmeyi öğretiyorlar. Ayrıca iletişim ve ortak dikkat gibi konularda eğitimmelerinden sorumlular. Bu da haliyle özelleşmiş bir eğitim almaları gerektiği, uzun yıllar ve bolca maddi yatırım yapılması anlamına geliyor. Diğer bir kaygı verici durum da otistik çocuk sayısının terapist sayısından çok olması. Otizm tedavisinde robotlar Nihayet aynı nöronların ve otistik hastaların robotlarla olan ilişkisine geliyoruz. Yakın zamana kadar bu nöronların sadece bir insanın başka bir insanı izlerken hareketlilik gösterdikleri düşünülüyordu. Oysaki son dönemlerde robotlarla yapılan deneyler şunu ortaya koyuyor. Eğer ki bir robot otonom hareketler yapabiliyorsa, yani kendi iradesiyle kararlar alıp eyleme dönüştürebiliyorsa veya en azından bizi bunu yaptığına inandırabiliyorsa bizim ayna nöronlarımızı aktive etmeyi başarabiliyor. Demek oluyor ki ayna nöronların tetiklenmesi için illa bir insanı gözlemlememize gerek yok. Bu da hemen şu soruyu aklımıza getiriyor. Eğer ki insan eğitimi için taklit bu kadar önemliyse ve robotlar da insanlar gibi aynı nöronlarımızı tetikleyebiliyorsa ucuz, kontrolü kolay, zaman mekan sınırlaması tanımayan, bıkmadan usanmadan aynı işi tekrar tekrar yapabilen robotları neden eğitim amaçlı kullanmayalım? Tabii ki yukarıda araştırmalığı izleyen yıllarda bu düşünce doğrultusunda tıbbi amaca hizmet eden robotların ortaya çıkması gecikmedi. Tıp doktorları beklenmedik durumlardan hoşlanmayan ve bildikleri ortamlarda kendini rahat hisseden otistik çocukların robotları severek izlediklerini ve robotların hareketlerini taklit ettiklerini ortaya koydu. Şaşırtıcı gelse de bu çocuklar robotları insanlar oranla daha sıcak, cana yakın ve sosyalleşilebilir buluyorlar çünkü robotlar tahmin edilebilir hareketler yapıyorlar. Bu sebeple mekanik ve elektronik dünya bu tarz çocuklarla iletişim kurabilmek için biçilmiş kaftan. Yani geçen ay işlediğimiz tekinsiz vadi teorisi otistik çocuklar için çok daha farklı bir şekilde işliyor. Özellikle basit hareketler yapan robotlara verdikleri tepki, gerçek insanlara verdikleri tepkiden çok daha olumlu. Şu ana kadar otizm terapisinde kullanılmış bazı robotlara ve ilgili videolara kısaca bir göz atalım. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin araştırma platformu olan Bandit, otistik çocuklara hem bir terapist hem de oyun arkadaşı olabilmesi için sempatik ve yumuşak hatlarla tasarlanmış. Her ne kadar basit yüz ifadeleri ve hareketleri sergilese de bu robotun esas özelliği çocukların her türlü tepkisine karşı en uygun cevabı verecek şekilde karmaşık kararlar alabilmesi. Bandit kızılötesi sensörleri ve kameralarıyla hastaların pozisyonu saptayabiliyor ve eğer hastanın ilgisi dağılırsa tekrar odaklanabilmesi için uygun bir hareket yapıyor, örneğin elini gel anlamında sallıyor. Bu şekilde çocukların sosyal aktiviteler olan ilgilerinin artırmaları hedefleniyor. Uzaktan kumandaya yönetilen diğer bir robot olan Kaspar, gülümsemek, kaş çatmak, göz kırpmak ve el sallamak gibi temel aktivitelerini otistik çocuklarla paylaşabilmek için Hartfordshire Üniversitesi tarafından tasarlanmış. Karmaşık davranışlar sergilemekten ziyade basit davranışlarla çocukların güvenliği kazanması, ilgilerini çekip onlara temel davranış biçimlerini öğretmesi amaçlanmış. Merhaba, benim adım Kaspar. Hadi beraber oyun oynayalım gibi tanışma ve kaynaşma cümleleri kurması, vücudunun yanlarına ve ayaklarına dokunulduğunda kahkaha atması, kollarını kaldırıp indirmesi, yüzünü gizlemesi ve ah canım yandı diyerek ağlaması davranış repertuarından sadece birkaç örnek. Ancak bu kadarı bile otistik çocukları büyülemeye yetiyor. Çocukların gıdıklanma davranışına karşılık olarak verilen gülme tepkisi ve kahkaha sesinin ne anlama geldiğini kavrayabilmeleri ve bu hareketlerin hepsini birbiriyle ilişkilendirebilmeleri için seanslarda Kaspar bu davranışı defalarca tekrarlıyor. Bu sayede çocuklar gerçek hayatta bu tarz davranışlarla karşılaştıklarında onları geçmiş tecrübeleriyle ilişkilendiriyor, ürkmüyor ve sonuçta kendilerini daha rahat hissediyorlar. Araştırmacılar Kaspar'ın Down sendromu çocuklarının tedavisinde de kullanılabileceği konusunda hemfikir. Açık bilim Diz boyumuza gelen Nao ile duygusal bir bağ kurmak, Nao'nun gelişmiş nesne tanıma sistemi sayesinde mümkün. İnsan yüzlerini tanıyacak bir yazılım ve kameralarla donatılmış olan Nao, geçmişteki karşılaşmaları hafızasında tutarak kiminle konuştuğunu ve karşısındaki kişinin hangi ruh halinde olduğunu anlayabiliyor. Ayrıca basit yüz ve vücut hareketleri eşliğinde, hastaların duygularına uygun bir şekilde mutluluk, endişe, heyecan, kızgınlık ve korku sergileyen bir hale bürünebiliyor. Amerikan Carnegie Mellon Üniversitesi ve Japon Miyagi Üniversitesi ortak yapımı olan Kipon ise daha önce bahsettiğimiz insansı robotlara kıyasla oldukça basit bir tasarıma sahip. Bir sünger parçasını anımsatan kolsuz ve bacaksız fiziği ile sadece 4 temal hareketi yapabiliyor. Kendi ekseninde dönme, iki yana yatma, öne arkaya eğilme ve olduğu yerde zıplama. Sadece 13 cm boyunda olmasına rağmen gözleri arkasında iki kamera ve burnun arkasında bir kamera mevcut. Projenin yaratıcılarından Marek Michalovski, kendilerine robotun neden kol veya ağza sahip olmadığı şeklinde sorular geldiğini ve kendisinin de amaçlarının zaten olabildiğince fazlalıklardan kurtulmak şeklinde yanıt verdiğini söylüyor, hatta burnunun bile gereksiz olduğunu ekliyor. Önemli olan çift taraflı simetriye ve karşı tarafı görsel ipucu verilebilecek bir çift göze sahip olması. İnsan morfolisinden nasibini pek almamış bu robot, sosyallik açısından insansı bir görüntüye sahip olmanın illa da gerekli olmadığının bir kanıtı aslında. Japonya Gelişmiş Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından üretilen interaktif robot PARO, hayvanların bulundurulmasının zor olduğu yerlerde hayvan terapisinin yararlı olduğu hastalıklarla mücadelede etkili bir robot. Hasta ve lifakaçı stresini azaltmada, aralarındaki iletişimin kuvvetlendirilmesinde, zihinsel gevşeme ve motivasyon sağlamada dünyanın en terapik robotu olarak Guinness Rekorlar kitabına girerek zaten kendini kanıtlamıştı. Özellikle Japonya ve Danimarka'daki sağlık merkezlerinde aktif olarak yaşlıların ve otisik kaslarının tedavisinde kullanılmakta. Paranın 5 ana sensör kümesi dokunma, ışık, ses, sıcaklık ve motor pozisyonları sayesinde çevresini ve insanları algılama yeteneğine sahip. Karanlık ile aydınlığı ve okşanılması veya sert bir şekilde dokunulması arasındaki farkı ayırt edebiliyor. Robotun davranışını tasdik ettiğimizi, onu okşayarak ödül mekanizması veya onaylamadığımızı ona vurarak ceza mekanizması öğretmemiz mümkün. Böylece aynı hareketi bir daha yapmamasını veya hoşlandığımız şekilde davranmasını sağlayabiliyoruz. Ama bu robotun, belki de en can alıcı noktası, bir bebek fokun sesini taklit edip ruhumuzu dinlendirmesi. An itibariyle çoğu robot gibi bu robotlardan da teknik bazı yetersizlikler yüzünden istenilen verim almak her zaman mümkün değil. Bunların başında ses tanıma sistemlerindeki yetersizlikler geliyor. Bu sebeple bazen robotların uzaktan kumanda edilmesi söz konusu. Bu tarz robotların tasarlanması sürecinde çocukları korkutmayacak zarafette ve yumuşaklıkta tepkiler verebilmesi ve otistik davranışları algılayıp ona göre tepki verebilecek bir yapay zeka ile donatılmış olması birinci öncelik. Örneğin, çocuğun ileri geri sallanmasını, bir kaygı ve tedirginlik artışı olarak algılayabilmesi ve kendi hareketlerini de çocuğu yatıştıracak tarzda değiştirebilmesi gerekiyor. Robot terapistlerin diğer yararlarına gelince, öncelikle sunulan terapinin niceliğini artacağı aşikar. Robot etiğini bir kenara bırakacak olursak, hiçbir zaman yorulmayan ve şikayet etmeyen bir uşaktan bahsediyoruz. Ayrıca mekan ve zaman kısıtlaması olmadan her an emimizde bulundurmamız mümkün. İstenilen şekilde dış görünüşü modifiye etmek, robotun vücut dinini değiştirebilmek ve çocuğun rahatlık seviyesine göre ayarlamak mümkün. Gerçekçi olmak gerekirse, yakın zamanda insan terapistlerinin yerlerini alacağını düşünmek, belki biraz fazla emser bir düşünce olsa da, ebeveynlere ek yardım sunacakları ve çocukların gelişimini takip etmek konusunda fazladan ipucu verecekleri de ortada. Açık Bilim 3. Sayı Ocak 2012